0: Y bueno, continuando con las entrevistas, estamos con un, en un enlace telefónico con Giancarlos Pasalacua, quien es brigadier del Cuerpo de Bomberos del Perú. Giancarlos, muy buenos días.
1: Muy buenos días a ti y a todos los siguientes.
0: Bien, eh, creo que es importante la participación de ustedes a propósito de estas fiestas navideñas que está viviendo toda la ciudad y todo el país. Eh, y bueno, eh, ¿qué consejos nos puedes dar? en cuanto a la movilidad y seguridad a propósito de estas fiestas, eh, Giancarlo?
1: En relación a esto tenemos dos escenarios. El primer escenario corre por la seguridad propia en relación a la movilidad, en relación a cómo nos movemos y los problemas que comienzan a ocurrir apenas toca diciembre y comienza esta carrera por llegar a, la, a las siestas, donde uno le siente el pulso a la ciudad y esta comienza a acelerarse, y no, no de manera ordenada, evidentemente. Eh, lo, que, lo que vemos desde el Cuerpo de Bomberos en relación a las estadísticas de nuestras atenciones es que la siniestralidad comienza a subir, comienza a ir cada vez más arriba y eh, comenzamos a tener eh, nosotros... Eh, mayor cantidad de accidentes y comenzamos a movilizar mayor cantidad de personas en ambulancias y tenemos que utilizar nuestros equipos para poder rescatar personas de adentro de vehículos, que es una de las especialidades eh, que, que maneja el, el Cuerpo de Bomberos. Claro. Entonces, de hecho, que lo que lo primero que tenemos que, que, que abordar es el tema de cómo se maneja en una lima que se está aproximando a las fiestas y que comienza a enloquecer un poco, no comienza a, a desordenarse aún más de lo que normalmente se, sí, se ordena. Sí,
0: efectivamente, porque ya estamos viviendo, creo que toda esta semana, el, el, la congestión vehicular ha aumentado, no más allá de lo usual, y, y lógicamente todas las personas eh, salen a los centros comerciales a hacer las diferentes compras por estas fiestas, y cada quien quiere llegar más pronto a su lugar de destino, entonces la mayoría usa el vehículo particular, que a veces no es lo más conveniente, ¿no? Porque además, si vamos al centro de Lima, a veces tenemos, o en cualquier otro lugar, tenemos escasez de estacionamientos. Entonces, todo esto genera un problema que está generando, digamos, un riesgo en cuanto a la seguridad y la movilidad eh, que, que deberíamos tener todos nosotros de manera ordenada. Entonces, eh, ¿qué otras recomendaciones nos darías, Giancarlo?
1: Correcto. La primera la primera es intentar buscar medios eh, que no eh, generen eh, congestión. Eso es difícil, lo, lo entiendo, porque y, y todo el mundo procura el carrito que lo ha tenido ahí para no gastar mucha gasolina etcétera, sacarlo, y etcétera, comienza a sacarlo. Por fiesta lo saca. Fechas para, pa, exacto. Entonces aumentamos la cantidad de vehículos que hay en la calle. La temperatura, eh, hemos identificado varias cosas concomitantes, comitantes, ¿no? que, que, que van al, al, al mismo punto y generan un efecto. Aumenta la temperatura en Lima. Aumenta el calor, aumenta el tráfico, aumenta el estrés por, por poder llegar a, a, a determinadas metas económicas y, y de regalos y, y, de, y, de, y, de, y de compromisos en estas fechas, y todo eso genera un cóctel explosivo. Bien, Entonces, bien. Lo, primer, lo primero que hay que entender es que la seguridad está en, en, en manos de quien agarra el volante y depende de cómo esa persona maneje y se conduzca como ser humano mientras que está dentro de esa máquina, claro. depende de la seguridad de todos, tanto dentro del carro como
0: fuera. Importante reflexión. Bien. Pero además, eh, Giancarlos, yo creo que eh, no solamente esta congestión afecta a todos los particulares que estamos buscando llegar rápido a nuestro destino, cumplir con nuestras labores eh, y cumplir con nuestras compras, sino que además, cuando hay una emergencia, me imagino que los afecta mucho más a ustedes, ¿no?
1: Es correcto. Como hablamos al principio, tenemos dos escenarios. El primer escenario es el de los accidentes y el de, el de, el de el, el, la, los factores que generan estos accidentes en estas fechas y, y el aumento eh, estadístico, eh, Y lamentablemente la estadística se, tra se transforma en heridos y muertos de verdad, esa es la parte crítica. ¿no? El escenario 2 es exactamente el que estás indicando. Hay una cosa que la gente no sabe, sobre todo en fechas como esta, ¿Ya? el 30%, el, el 30 del tiempo de movilización de una autobomba o una ambulancia hacia el lugar donde hay alguien en grave en riesgo grave e inminente, que su vida está en peligro, que las propiedades están en grave peligro, que ellos están en grave peligro, el 30% lo pone la distancia y el 70% lo pone el tráfico.
0: ¡Qué bárbaro! O sea, 70% lo pone el tráfico y... ¿Vale decir que esto implica...? Exactamente.
1: Yo, exactamente, en cualquier momento podemos demostrarlo, que a las 3 de la mañana cuando no hay tráfico yo pongo una autobomba en un lugar dentro de la zona de una compañía de bomberos en 3 minutos y en el día a las 6 de la tarde me demoro 10 o de repente 15.
0: Bien, bien, eh, Gracias por tus reflexiones y consejos. Eh, tendremos un programa especial para invitarlos a ustedes y poder abordar de manera muy amplia, digamos, eh, los los diversos problemas que ustedes tienen en la ciudad cuando van a salvar vidas, cuando quieren realmente atender a las emergencias que, digamos, notifican los ciudadanos. Y bueno, Por supuesto ahora,
1: que
0: sí. ¿Y, sí, y, sí. Sí, Giancarlos. Si me
1: permiten un, un mensaje final. Sí, para terminar, por favor. De, 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 para terminar, sí, traigo el saludo de nuestro comandante general, el brigadier el, el general Larry Lynch y de mi jefe departamental, el el, el general eh, Mario Casareto La Torre. Y traigo un mensaje de ellos. Nosotros necesitamos poder servir a la comunidad. Por favor, si sí el paso, por favor, Bien. entiendan que en toda esta vorágine de cosas que está pasando, lo que más necesitamos es poder llegar a tiempo a salvar a la gente que está en grave riesgo. y Puede ser el familiar de cualquiera. Así es. A los taxistas, a los microbuseros, a la gente de los buses, a la gente que tiene su carro particular. Nada les cuesta hacer a la derecha y dejarnos pasar.
0: Gracias, Giancarlo, por tu reflexión. Fue con ustedes Giancarlo Pasalacua, brigadier del Cuerpo de Bomberos del Perú. Y ya está con nosotros eh, Luis Quispe Candia, quien es presidente de la ONG Luz Ámbar, un líder de la seguridad vial y un gran educador que cede su trabajo muy prolijo que está haciendo en nuestra sociedad, ¿no? eh, impartiendo eh, temas de seguridad vial en los colegios, en la niñez, que es el futuro de nuestro país. Bienvenido, Luis Quispe.
2: Gracias, Ángel. Eh, primero, felicitaciones por este espacio importante que se abre paso en nuestro país porque exitosa ha escuchado en todo el país. Y creo que tus aportes de los invitados están contribuyendo a generar la seguridad en todos ciudadanos, especialmente empecemos a revalorar nuestra propia vida y evidentemente la vida de los demás.
0: Bien, eh, Luis, eh, realmente eh, nos comentabas hace un momento de que tú has sido parte de la formación de los taxistas del MOLI Taxi y, y creo que es importante eh, las reflexiones que se han hecho hace un momento, pero en todo caso, ¿qué nos puedes decir tú respecto al auto colectivo que realmente pretende eh, una legalización ¿no? porque es un servicio ilegal, y, y no sé que, cuán difícil sea este dar un paso a la formalidad. ¿Qué reflexiones tú nos puedes decir como especialista en, en todo lo que es tránsito y seguridad vial?
2: Bueno, eh, creo que el, el tema es sumamente amplio, pero debo señalar primero, eh, naturalmente también felicitar al alcalde de La Molina, el señor Paz de la Barra, a la señora Elvira Moscoso. Eh, eso concuerda y para el éxito de una gestión. Hubo una decisión política del alcalde, y uno una opinión y una posición técnica de parte de del señor Vila Moscoso para organizar al mototac, al Molitaxi, de tal forma que este servicio que era irregular, indistinto, desordenado, de autos colectivos, lo organizaron dentro del distrito, los han uniformado, los han capacitado, he estado anteayer precisamente dándoles también un granito de arena de parte nuestra, de parte de Luz Hambre y el mío propio, y creo que vale la pena resaltar. Y claro eso es un sí. ejemplo, es un ejemplo que se puede emular en otros distritos en la medida de lo posible. Lo que se ha hecho ahí es identificarlos, hacer que presten un buen servicio, y es un auto compartido, es un servicio de auto colectivo, pero organizado. ¿no? Claro. Evidentemente no se podía hacer unas en, toda la, en todos los distritos, porque la Molina tiene una característica, está encapsulado al este de Lima. Es importante también, por ejemplo, ya poner el servicio escolar en buses, porque... Allá todo el mundo tiene vehículos, todos llevan a sus niños en su propio auto y entre ellos mismos se genera una gran congestión en el distrito de La Molina. De modo que sería importante también generar el transporte escolar en buses y también de repente con otras empresas que deben hacer lo mismo.
0: Sí, efectivamente sabemos que en La Molina se está haciendo eso, ¿no? de sí. que se fomente dentro de los colegios el uso del transporte escolar masivo así es, ¿no? así para evitar pues, que cada eso. quien vaya con su vehículo y generando congestión y a veces no, no hay espacio para estacionar. Pero en todo caso, eh, eh, Luis Quispe, tú como gran conocedor del tema, eh, realmente eh, nosotros tenemos que valorar los diferentes modos. Hace un momento hablabas de la formalidad y hablabas del orden, que, que eso todos queremos. Y bueno, de una u otra manera hiciste referencia al mototaxi. El mototaxi es también parte, ¿no? acá tenemos como, claro. como, digamos como un emblema nuestro, ¿no? como un isotipo nuestro, eh, eh, donde se considera el mototaxi. Y el mototaxi también es parte de la movilidad de la ciudad. Y el taxi también, pero en la medida que existan personas que no quieran formalizarse y quieran seguir teniendo un servicio en el caos y generando inseguridad, creo que eso no tolera y no soporta a la ciudad.
2: De ninguna manera... Para eso tenemos leyes. Somos un país democrático en el que el principio de autoridad no debe perderse y todos debemos contribuir a ello. El servicio de taxi está regulado dentro de la ley 27.181 a cargo de los municipios y tienen su propio reglamento. En mérito al decreto supremo 017, eh, las municipalidades reglamentan en el caso de Lima con una ordenanza municipal del servicio de taxi. Que tiene sus propias características, el servicio remis independiente y, y el taxi de estación lo que ocurre es que por un lado hay una gran sobreoferta de taxi esa gran sobreoferta ha ido generando lamentablemente colateralmente el servicio del auto colectivo que se da por la deficiencia en el transporte urbano y esto tiene que ser superado primero poniéndolos a derecho dentro de la ley y estas eh, personas que se dedican al servicio del auto colectivo tienen que entender que esa forma irregular no es la forma de prestar servicio tienen que estar dentro de la ley cuando ellos invocan una ley, que no recuerdo el número, pero que invocan la ley que se puede hacer el auto colectivo, el, el auto colectivo así lo llaman... Ellos pe...
0: hablan del artículo 52 de la ley 27181, ¿no? La ley no, de transporte
2: ese, y tránsito. Ese, tele, no, no, hay una ley ah, posterior no. en la que se invoca que sea, efectivamente hay una ley que permite el auto colectivo, pero cuando dice la ley... La, la palabra automóvil no existe en la norma, para empezar. Entonces ya se toma el, la referencia de la M2. Y la M2 no es, es hasta siete pasajeros la M1, y a partir de 8 pasajeros M2. Entonces se refiere al servicio eh, interpro, interregional. Los están confundiendo un poco y eso hay que evitar que ellos tengan la, clara, la idea clara. Y para no escapar de la pregunta, el servicio de mototaxis también es un servicio que está legalmente autorizado y organizado, tienen su propia ley. Ellos tienen la ley 27.189. Esta ley tiene su propio reglamento, que ha sido modificado el primero por un decreto supremo eh, 055 del año 2010. ¿Qué dice esta ley? Que este servicio debe ser prestado solamente por empresas o por asociaciones, no debe ser individualmente, cosa que lamentablemente no se cumple, porque hay miles de mototaxis que trabajan por su cuenta. Segundo, no pueden desarrollar más de 30 kilómetros en ruta, no pueden ingresar avenidas principales, etcétera, etcétera. Tienen que estar, capacitarse anualmente y escapado también de las autoridades de los alcaldes distritales, porque ellos son competentes en no haber reestructurado este servicio, generalmente se ha convertido en nicho para responder a la falta de ocupación de los jóvenes y van ahí porque es una forma de ganarse la, la vida diariamente, pero eso no debe justificar, sino que los alcaldes tengan que ponerse mucho más uh, exigentes para hacer que este servicio Genere seguridad, genere servicio, pero de ninguna manera poner en riesgo la vida de los pasajeros. Por supuesto,
0: o sea, todo servicio dentro del marco legal que corresponde. Así es. Bien, eh, Luchito Quispe, realmente un gran gusto tenerte de manera personal en este programa. Te agradecemos tu importante, eh, digamos, eh, tus expresiones, eh, tus recomendaciones, ¿no? Y tus palabras finales. Solamente
2: para coadyuvar lo que acaba de decir eh, del cuerpo, Giancarlo, ¿no? Del cuerpo general de bomberos. Creo que es importante, ahora que vienen las fiestas patrias, en que haber grandes congestiones en la ciudad, hay que recomendar que los ciudadanos eviten utilizar su vehículo privado. Que vayan en grupo, las familias o los vecinos se juntan y el van en un solo, carpool, ¿no? un solo, Claro, lo que es el carpool, ¿no? Vayan en un solo vehículo, al mercado, al, al centro comercial donde van a ir. Y lo que ha referido esencialmente, y nosotros te diré, Ángel, solamente en 30 segundos, en la época del señor Guillanto Humala preparamos un proyecto de modificación del reglamento de ciudad de tránsito para modificar la infracción M-25, que es no ceder el paso a los vehículos de emergencia. Ah. Y en coordinación con E-Salud y el Cuerpo General de Hombros, queríamos poner cámaras en, en estos vehículos de emergencia para ir filmando a los vehículos a los que e ir sancionando. Exacto, claro. y sancionar. Lamentablemente se anunció en el despacho del primer ministro esta modificación y nunca se pudo cumplir Bien, hasta Luis. ahora. Vamos a insistir con ello e invocar a todos los conductores, y en particular a los taxistas que nos están escuchando, cuando escuchen una señal audible o visible de un vehículo de emergencia, tienen que plegarse a la derecha para que Perfecto. los vehículos de emergencia pasen por el lado izquierdo.
0: Bien, Luchito, muchas gracias por gracias su también. participación. Y ahora...